1: שלום וצהריים טובים, שמחים שאתם איתנו לעוד תוכנית של מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, איתנו באולפן דימה קרנצוב ושלומי בן עטיה שעושים איתנו את התוכנית. יש לנו שלל עניינים על הצלחת שלנו היום, אני מודה שהדבר שהכי מסעיר את ארה״ב של אמריקה, מסעיר גם אותי בימים האחרונים, אני מדברת על העדות של ברט קוונו בסנאט. אני ראיתי את זה והרגשתי כמו שאנחנו מרגישים מול פרק ממש טוב של סדרה בטלוויזיה, כשאנחנו אומרים זאת ספרות! נכון? יש לנו נכון, את הדבר את הזה. כן. מזמן לא קרא לי, אגב, עם שום סדרה, אבל בסדר, אין מה לעשות. מחכים. אבל בשביל זה יש את המציאות. יש לי את המציאות, הסדרה החדשה שלי זה דיונים בסנאט. <laughs> מי, מי כתב את הטקסטים? מהעניין שלך זה
3: דבר מאוד... אני, uh... אני מאוד אקלקטית.
1: <laughs> אני נדהמתי מהעדות שלו, <laughs> תהיתי מי כתב את הטקסט המדהים הזה, מי <laughs> זה השחקן המדהים הזה. <laughs> קצת <laughs> אובראקטינג, אבל אוקיי. בסדר. החלטנו. הוא בסך הכל
3: הופעה ראשונה.
1: נכון. מכירים את הטיפוס הזה, uh, אנחנו החלטנו בגלל שאני אובססיבית על הדבר הזה לדבר היום עם פרופסור יונתן יובל על הטקסט המדהים הזה של קוונו המועמד של הנשיא טראמפ לתפקיד שופט בית המשפט העליון בארצות הברית ושל הפרופסורית קריסטין בלייזי פורט שהעידה כי הוא ניסה לאנוס אותה כשהם היו בתיכון. אנחנו נשאל אותו מה הופך נרטיב לאמין כאשר שני הצדדים טוענים לבעלות מוחלטת על האמת איך הורגים סיפור ומאפיינים דמויות במהלך רטורי שהתכליות שלו הן לא אסתטיות. Yeah. הם, אנחנו, הם, הם רוצים לשכנע אותנו. כל אחד רוצה לשכנע אותנו שהוא צודק. אנחנו נדבר גם עם עילי גרין שלנו על לא עוד הרפתקה, צייד ספרים ועוד דברים, אבל נתחיל באופן לא מפתיע עם השופט כאבנו. ואתה יודע, אם זה נראה באמת ייראה שאני אובססיבית, אז... כן, זה בגלל, זה זה בגלל זה שזה, שזה נכון. זה בגלל שזה ככה, כן, mm-hmm.
3: אה? כן. אה, לא, אבל יש לזה קישור לספרות הדוק, הדוק כן, מאוד. כן, כן, ברור, אה, ברור. אנחנו ברור. עוסקים אך ורק, אך ורק בעניינים שקשורים לספרות. אה, בניו יורקר מדווחים שהספר הכי מדובר היום בארצות הברית הוא הספר Wasted. Tales of a Gen X Drunk, שכתב מרק ג'אדג'. כלומר, מחוק נקרא לזה, איך אתה מתרגם את זה?
1: גמור, אני הייתי מתרגמת לזה, גמור, גמור, גמור סיפור, של מה... ש... שיכורים שיקורי מדור ה-X.
3: דור ה כן, משהו כזה. כן. ספר נדיר ביותר בארצות הברית, מרק ג'אדג', לפי העדות של דוקטור פורד נגד השופט קוונו, הוא המיסינג לינק, החוסי, החוליה החסרה, וכל העניין הזה, זה הנער. שהיה עם כוונו כשניסו לאנוס את פורד, את דוקטור פורד. בעדות נשאל כוונו על ידי ועדת הסנאט על הספר הזה, שבו יש דמות של נער בשם ברט אוקה נער, אוקוואנו, אה, שמקיא, או קוונו, סליחה, שמקיא ומאבד הכרה מרוב שתייה, וקוונו התייחס אל הדברים האלה כאל פיקשן, כאילו הבדיה מוחלטת, אה, אבל יום אחרי העדות הזאת אי אפשר למצוא עותק אחד מהספר בחנויות. אזל, כפלא, העותק האחרון מהספר הזה, איזשהו מין ממואר של ג'אדג' אה, שהוא עמד אה, למכירה באינטרנט, נמכר ביום שישי האחרון ב-850 דולר, ולפי הרישומים אה, באינטרנט יש עותק של הספר בחנות של אמזון בצרפת, שם המחיר שלו זה משהו כמו 226 דולר. אבל כשאתה לוחץ על זה, אתה מנסה לרכוש את הספר, מגיעים לעמוד שבו אי אפשר. ברור, המחיר היה צריך
1: לעלות, זה לא יימכר לא ב-226 לא, לא, זה זול דור. מדי. Uh, טוב, uh, לפחות uh, השופט uh, קוונו יחיה את הספר הנשכח הזה. Uh, <laughs> אני מניחה שכעת הוא יודפס מחדש. אם כי אני ממש מרגישה צורך בשם דורה איקס. Uh, <laughs> uh, אני נציגת דורה איקס כאן, להתנער מהאנשים האלה, שמשום מה מעזים לקרוא לעצמם דורה איקס, <laughs> אבל אין שום קשר בינם לבין הפרשה. Uh, <laughs> <laughs> uh, בכל <laughs> אופן, שם זה ככה קוונו נשאל האם אתה בירט uh, או קוונו אליו מתייחס מרק ג'אדג', כן או לא? זאת הייתה השאלה. והוא ענה, תצטרכו לשאול אותו. מכיוון שכל העניין נמצא תחת חקירת ה-FBI, נראה שזה מה שיקרה. הם ישאלו אותו. אם כי קוונו בעדות שהוא הקריא לפני שנשאל שאלות, הוא כבר הכין את הקרקע בעיניי, וסיפר שמרק ג'אג' הוא אדם שאכן היה חבר שלו, אבל הוא לא היה מכור במשך שנים, כלומר, מכור זה לא אמין. כן. ואתה יודע, אי אפשר ממש לקחת את מילותיו. כן, כן, זה, כן על
3: זה, זה אבל כל הסיפור. הספר מוכיח שאם הוא לא פיקשן מוחלט.
1: נכון, אבל ברגע שיש כזאת עדות של אדם שהיה אלכוהוליסט, אז אתה יכול להביע פיקפוק בכל עדות שלו.
3: בכל מקרה, אנחנו כנראה נשמע את העדות הזאת, ואני אחכה לעדכון שלך על העניין הזה, כיוון שאני בטוח שזה יגיע. בכל אופן, הספר הזה יצא לאור בשנת 97 כבר, הכל היה ידוע, בהוצאת הייזלדן. כאשר בהוצאה נשאלו לגבי עותקים של הספר, הם אמרו שהם לא יודעים כמה עותקים אז כמה עותקים מהספר הודפסו, אז לא יודעים כמה יש. ואיש מולוט אמריקאי אמר שהוא מניח שנמכרו כמה עותקים, מספר... כמה מאות, כמה מאות עותקים, סליחה, מספר העזרה העצמית הזה. ככה הוא כינה את הספר. דרך אגב, זה לא הספר היחיד של ג'אדג', הוא כתב חמישה ספרים. Uh, והסקנדל האחרון uh, שם uh, זרקור גם על הספרים האחרים שלו, שזה בטח יעזור להם, מכירות הספרים האלקטרונים של ספריו האחרים קפצו, אחד מהם זה נקרא A Tremor of Bliss, uh, Sex, Catholicism. כן, אמרתי את זה נכון, and rock and roll, והשני זה damn senators. <laughs> My grandfather and the story of Washington is Washington's only World Series championship. נכון? Uh,
1: את כן, בניו יורקר אגב טוענים שהוצאת הספרים לא תוציא מחדש את הספר, פשוט בגלל שהזכויות כבר לא שלהם, הם חזרו אל הסופר. מאז הביקורות עליו אמרו... בשעתו, על הספר שהוא תמים וכנה. בניו יורקר מוסיפים שלפי הביקורות נשמע שהקוראים צריכים להיות אסירי תודה על כך שאי אפשר להשיגו. וגם כוונו, כמובן. בעיקר, כלומר.
3: בעיקר.
1: אני חושבת שאו שהוא יוציא אותו מחדש, או שיותר סביר שמישהו ישלם לו הרבה כסף כדי שלא יוציאו אותו מחדש. <laughs> אם כי, אתה יודע, יש עותקים מהספר הזה אצל אנשים, פה ושם, כן, כמה מאות יש, האלה, יש, שאולי ישמחו לעשות קופה יפה עכשיו. אני נכנסתי אתמול לאמזון וראיתי שיש שם איזה מין, כאילו שיש את הספר הזה, עותק משומש אחד שנמצא כן. איפשהו. והוא נמכר ב-1949 דולרים, כן. אבל אי אפשר באמת לרכוש. אבל זה כבר עלה מה-228 שצריך בניו ירקר כן. לכבר כמעט 2,000 דולר.
3: תשמעי, בטח המון אנשים עכשיו מחטטים בספריות שלהם ובכל מיני דברים כאלה כדי לגלות עותקים אה, נסתרים של הדבר הזה. באמזון כתוב על הספר ככה. עם נגיעה של הומור שחור, מארק ג'אג' לוקח את הקורא למסע של 12 שלבים להתנסות שלו כנער אלכוהוליסט ומה אותו, שהוביל אותו לגמילה. הממואר הזה נכתב מנקודת מבט של נער רגיל שגדל בעיר קטנה מחוץ לוושינגטון די.סי, הלך לבית ספר קתולי והתנסה באופן טיפוסי באלכוהול. מה שלא של טיפוסי זה המקום שאליו אה, הובילה ההתנסות שלו. Ee, בעוד ההשתכרויות שלו נראו כהתנסויות נעורים וכללו תעלולים לא מזיקים, לאט לאט נהייה ברור שיש בעיה חמורה שאורבת מאחורי הצחקוקים, אחרי סדרת אירועים שמובילים אותו לדיכאון, השפלה ובלבול, ג'אג' מגלה את תורת 12 השלבים של אלכוהוליסטים אנונימיים.
1: אתה יודע, באמזון יש גם תגובות של קוראים, מתחת לספרים האלה שהם מוכרים, אז זה מעניין שהם מדברים עליו כעל נער רגיל שגדל בבתי ספר רגילים, כי זה לא בדיוק ככה. ואחד הקוראים גם כותב, יש לי את הספר הזה וקראתי אותו לפני המון זמן. עכשיו כשהוא בחדשות, אני מנסה. לקרוא בו שוב. אני כותב שאני מנסה, משום שזהו סיפורם של ילדים עשירים, שחיים חיים פריבילגיים, שאליהם קצת קשה לי להתחבר, כי אני מרקע אחר. אבל זאת יכולה להיות עדות מצוינת נגד המועמד הנוכחי לבית המשפט העליון. Uh, זה די מדהים שיש בעצם עדות. כזאת, mm-hmm. בצורת ספר, באמת, שנכתב לפני שפרצה השערורייה הנוכחית, הרבה לפני, בלי קשר גם, ויכול ממש לשמש כעדות להלך הרוח, לכל הפחות, של החבר'ה הטובים האלה. כן. זה מצטרף באיזשהו אופן בעיניי ללוח השנה שהציג השופט קבנו, כן. כעדות בשימוע שלו בסנאט, לוח שנה משנות ה-80, הוא, הוא שומר לוחות שנה, מאז, מ- משנות ה 80. Uh, uh, כי כשהוא נשאל למה הוא שומר את זה, הוא אמר שככה, זה מה שאבא שלו עשה. וזה מה שהוא עושה גם, הם שומרים לוחות שנה. ואז לפי זה הוא מראה שהוא בכלל לא היה בעיר, את, את יודעת את למה
3: הוא שומר את הדברים האלה? כי יש להם בתים ענקיים עם המון מקום יחסון. ואין להם בעיה, אני...
1: ומשרתים שמנקים. כן, בבק.
3: ומישהו שמטפל בזה, וארכיון,
1: וגנזך משפחתי. אני חושבת שרק ש... ו... על זה היה צריך להדיח אותו. <laughs> על זה שהוא שומר לוחות שנה משנת 1980. <laughs> באמת, כאילו, ממש. איזה אגו יכול להיות לבן אדם שהוא, <laughs> שהוא כאילו שומר את הארכיון שלו, כי אחד בטח מישהו יכתוב עליו לא היית יכול
3: לחשוב שאנשים כאלה שרצים לכל מיני משרות כוח וזה, <coughs> שיעברו טוב טוב על הארכיון שלהם וישמידו מה שלא טוב, כי זה יכול לנשוך אותך גם הדבר הזה, לא, לשמור לא את... לא, להפך,
1: זה יכול להציל אותו, כן, אבל שמר.
3: בטח יש גם דברים שיכולים להפליל אותו בתוך אותו ארכיון. אולי הוא עבר עליהם בשמיעותם. אולי הוא עבר עליהם בו. אני רק תוהה, האם את הספר הזה מותר או אסור לנתח לפי האוטוביוגרפיה של הכותב? זו הסוגיה שדיברנו עליה אתמול, בעקבות הספר שמציג את המקרה האמיתי שנתן השראה לנבוקוב, לכתוב את לוליטה. מה יגידו חוקרי העתיד על ההשראה לכתיבת הפיקשן הזה, המוחלט, של מייק ג'אדג'? האם מותר להתייחס לביוגרפיה פה?
1: אוקיי, okay. ברור שהספר הזה לא יוכל לשמש כעדות בבית המשפט, אבל יוכל לשמש עדות בבית המשפט הציבורי. Uh, בבית המשפט של הציבור יש חוקים אחרים. Uh, להתייחס לאוטוביוגרפיה בהקשר של הספר, זה ספר אוטוביוגרפי. נכון. אז אני לא מבינה את השאלה הזאת בכלל. לא, uh, לא, אני מבינה נכון. שניסית להתחכם, אבל אוקיי, uh, okay, בסדר. אבל, לא הלך, uh, yeah. זה לא הלך הפעם, אנחנו נשמע שיר, וכשנחזור נדבר עם פרופ' יונתן יובל, שיעזור לנו בניתוח הטקסטים של קוונו ופרופ' פורד, ננסה להבין מה, <ש> מה <ש> שמענו, מימד מה מימד ראינו. מימד של
3: ספרות בתוך ה...
1: בתוך המימד של האונס. אולי יש מימד של ספרות.
3: בדיוק. טוב, אז פתחנו עם השופט קוונו, המועמד של הנשיא טראמפ לבית המשפט העליון, ואנחנו ממשיכים בנושא הזה, כי מאיה אובססיבית על העניין הזה, ו... נכון. אין ברירה מודע, בעצם. מודה, מודה, מודה. אין ברירה. אז נגיד, למי, ש... למי שחי במערה, כמוני למשל, ולא... זה עשינו את הסיכום הזה, כי אני... לא צופה בחדשות, אז נגיד ככה. פרופסור קריסטין בלייזי פורד היא פרופסור או דוקטור? פרופסור. פרופסור, סליחה, אמרתי מקודם דוקטור, פרופסור. אני
1: אמסור לה, אני אשמס לה עוד מעט את הסליחה שלך.
3: לא, זה עלול להתפרש כאילו אני מוריד אותה בדרגה כי היא אישה, חס וחלילה, אז לא, פרופסור. קריסטין בלייזי פורד התלוננה כי השופט קבנו ניסה לאנוס אותה כשהייתה בת 15, והוא היה בן 17. היא העידה על כך בשימוע בסנאט. מיד לאחר העדות שלה, העיד גם השופט קבנו עצמו, בעדות מדהימה, מאוד ארוכה, מלאה דם, יזה, והרבה דמעות. טקסט באמת מדהים וגם מופע מדהים שלו, שאפשר היה לחשוב. שהוא תוכנן ככה, שהכל תוכנן שם מראש. אם מישהו היה כותב uh, תסריט כזה או מחזה כזה, היינו טוענים שיש בו uh, משהו לא אמין, נכון? מוגזם קצת. Uh, היו אומרים שאולי כדאי להוריד לו קצת את הרגל uh, מהגז, ליצור דמויות עגולות יותר. Uh, ואנחנו רוצים לנס... לנסות לנתח את העדויות האלה. Uh, ונעשה את זה בעזרת פרופסור יונתן יובל, שבין תחומי המומחיות שלו, פרופסור למשפטים, והמומחיות שלו היא משפט, שפה וספרות. כלומר, הקשר בין משפט וספרות, ולהפך, והוא גם סופר, ראיינו אותו פה לפני כמה זמן, על הספר שלו מוטי מרציאנו בלש פרטי שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. שלום, פרופ' יונתן יובל.
0: שלום, מאיה, שלום, יובל.
1: שלום. מה ראינו שם? תגיד, תסביר לי מה ראיתי שם בעדות הזאת.
0: האמת, מדהים. תיאטרון הפוליטיקה ב... בשאנדר שלו, תיאטרון הפוליטיקה מהסוג הגבוה ביותר. זה כל כך פומבי, זה כל כך גלוי, זה כל כך יצרי, זה כל כך מודרניסטי. זה כל כך אמריקאי, תחשבו רגע, תחשבו את זה אצלנו למה שקוראים הוועדה למינוי שופטים. כן. נשאל למשל את אחד מכם, האם מישהו מכם שמע למשל אי פעם את השופט פרופסור אלכס שטיין מדבר? לא. אני לא. השופט פרופסור עופר גרוסקופ מדבר. גם לא. שניים מהמנויים האחרונים, שסביבם הייתה מהומה בביצה הקטנה שלנו, לא סביב פרופסור גרוסקופ, סביב פרופסור שטיין, מהומה מיצוגם כאילו ברמות האלה. קראתי על המהומה, אבל לא
1: שמעתי את האיש עצמו.
0: כן, זה כל כך, התיאטרון הפוליטיקה האמריקאי הוא מדהים, הרי לנו יש איזושהי תחושה שהכל נסגר בחדרי חדרים בלחיצות יד כאלה, ואומרים שיש שני דברים שאף אחד לא רוצה לדעת איך עושים הפוליטי הוא כולו מאחורי הקלעים, אבל, אבל במודרנה זה לא ככה, במודרנה ובעיקר במודרנה האמריקאית, כל... זה, זה על הבמה הכי ציבורית. אז חלקים מזה לפחות הם על הבמה הכי
3: ציבורית. אבל זה בדיוק מה שמחייב את כל מי שעוסק בדברים האלה בארצות הברית, להיות בעצם סטורי להיות מישהו ששולט גם בנרטיב וגם באיך שמעבירים את הנרטיב, איך כותבים את זה, מה עושים עם זה, וזה, אתה, אתה יודע, לא כולם טובים בזה.
0: אני חושב שאתה צודק, ואני חושב שהמאבק על הנרטיב הוא כאן כמובן מאוד מאוד חשוב בכלל, בכל הדברים של שורי המאבק על הנרטיב הוא תמיד אה, אה, חלק מאוד מאוד אה, מרכזי. כאן זה לא רק הנרטיב של ההאשמות של שלו ב... בהתנהגות, בתוקמנות מינית, אלא גם בשתייה, בשכרות, ובכך שהוא משקר לגבי זה. חלק גדול מהשאלות של הסנאטורים היו סביב השאלות האלה. שאלו אותו, כמה שתית, אם אי פעם התעלפת מרוב שתייה, והוא מתחיל לשאול את הסנאטורית בעצמה, הוא אומר, ואת כן, את אוהבת בירה? אני אוהב בירה, את לא אוהבת בירה?
1: הוא
0: אומר, אני אוהב בירה, והוא אומר את זה הרבה מאוד פעמים. הוא אומר, אני אוהב בירה, אני אוהב בירה, אני בירה בשלב הדבר נורא מעניין, אני חושב. בשלב מסוים, יש מקום שבו הז'אנר שהשופט קבנו משתמש בו, הוא משתמש בכמה ז'אנרים. אחד זה ז'אנר הווידוי. זאת אומרת, דווקא לבוא ולספר על עצמו. ז'אנר הווידוי הוא ז'אנר נורא מעניין, כי אדם צריך לשכנע אה, בכנות שלו. באמינות שלו וברצון שלו להיפתח ולהתוודות על כל מה שיש לו בפנים. אז הוא מספר, הוא שתה והוא שתה הרבה והוא מדבר, אבל כשהוא את הדברים האלה הוא מדבר בלשון רבים. וזה גם מאוד מעניין כי הוא בלשון רבים, אומרת, זה לא אני, זה כל הדור שלי, זה כל האנשים שבין השאר הם אתם, הסנטורים.
1: ואמריקאים גם, אני חושבת שהוא פה מדבר גם אל הסנטורים וגם אל הציבור. נכון, הוא בעצם אומר עם... לציבור, מה, אתם לא שותים בירה? אתם גם אוהבים לשתות בירה. את כל כך
0: צודקת, כי זה, ש... כי... כי זה שזה בירה. הוא לא... אגב, העדויות מייל זה שזה לא היה רק אה, בירה. ואני הסתובבתי בייל כמה שנים, שנה אחת אפילו היינו ב... הוא היה... לימד סמסטר אחד בתקופה שגם אני הייתי שם, ומעולם לא נתקלתי בו ולא לא שמעתי אבל... לשמוע. <laughs> אז... אבל, אבל, אבל הדגש על הבירה זה בדיוק מה שאת אומרת, זה נורא אמריקאי וזה נורא עממי. הוא אומר, אני אוהב בירה, מה אתם לא אוהבים בירה? כן. וח... חלק גדול מהנרטיב שהוא רצה לבנות זה נרטיב שלו כמישהו מאוד עממי, הוא מדבר הרבה מאוד על הספורט. על ספורט שהוא עסק בו, הוא, הוא באמת אתלט, הוא, הוא רץ פעמיים את המרתון של, של בוסטון, הוא בן אדם שהספורט הוא חלק מאוד משמעותי בחיים שלו. הוא מספר איך הוא נכנס ליל והוא מדגיש, זה בית הספר הכי טוב בארה״ב, מה שזה נכון, אבל זה כל כך, זה כמעט מחמיר אני רוצה להגיד. באיזשהו מקום האדם הזה עדיין נמצא במקום של... חוסר ביטחון עצמי מאוד, אה, הוא עדיין מנסה לשכנע אותי, שכו, לשכנע את עצמו שכל זה קרה.
3: Yeah. אבל זה בדיוק אחד הדברים המעניינים, נדמה לי, שכשעושים דבר כזה, אז אתה אומר, הוא בעצם משתמש בכל מיני, אה, אה, בכל מיני טוקנס, אה, סמלים אמריקאים שנועדו לבנות את הדמות שלו. הוא, הוא, הוא משתמש בתרגילים ספרותיים לחזרה הזאת, yeah. על yeah. אני אוהב בירה, אני אוהב בירה, mm-hmm. בניגוד ל-אני אוהב וויסקי, אני אוהב וויסקי. Okay. אה, אבל אה, בעצם קורה משהו נוסף בעדות שלו, זאת אומרת שהדמות הזאת נשברת, הדמות הזאת היא, לא קורה לה בדיוק מה שהוא רוצה שיקרה לה.
0: תראה, הפרפורמנס, יש את ה... איך אומרים במקומות העבריים, האדם מתכנן ואלוהים צוחק. יש את מה שהוא רצה לעשות, ויש את הפרפורמנס שקרה לו בפועל. הפרפורמנס שקרה לו בפועל היה, אני חושב, הרבה הרבה יותר רגשני מזה שהוא התכוון. הוא עצר את דמעותיו כמה פעמים. לפעמים... לפעמים אפילו במקומות שזה כמעט, לא, לא נעים, אבל כמעט מצחיק. הוא, 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 הוא מונה שם את השמות שלה, של נשים שהיו ידידות שלו בבית הספר, והוא מונה את השמות ונעצר ומזיל דמעה. עכשיו הוא מדבר על אבא שלו שהיה מספר להם כל כריסמס, מקריא מהמילוח השנה שלו, דברים חשובים שקרו לו במהלך השנה, והוא עוצר את דלימותיו והוא נשנק. <laughs> היחסים בין בן ואב הם היחסים הכי חשובים בפוליטיקה האמריקאית, צריך להבין. לא היחסים בין בן ואם, זה, זה בצרפת. באמריקה יחסים בין... אב ובן. זה היחסים הכי חשובים שיש בפוליטיקה ובספרות האמריקטיות. כן, גם אם שואלים דימות...
1: אותו, אתה, למה אתה שמרת את, את הקלנדר הזה? כן, ואז הוא, הוא בגלל שאבא שלי... שלי
0: היה עושה כן. את זה משנה את זה, הוא מספר בקריסמס אבא שלהם היה מקריא להם תדביץ כאלה עסיסיים במיוחד. עכשיו, שלו יושב מאחוריו בקהל. כן, הוא כן. מדבר עליו כאילו הוא מת כבר מזמן, <laughs> זאת כבר מספיד אותו. וזה, יובל, אתה רמדת את זה בהתחלה, אמרת דבר שאני חושב, חושב שזה מה שקרה לכוונו. מה ש כשהוא ממצה את עצמו, הופך למשהו ברוקי, לסוג של פרסה. Mm. כי מצד אחד יש לו כאן, הוא משתמש לא ספק בז'אנר הווידוי כדי להתמודד עם הווידוי שלה. הרי שניהם בסופו של דבר באים ואומרים, כל אחד מהם בטוח במאה אחוז, היא בטוחה במאה אחוז שזה קרה, והוא בטוח במאה אחוז שזה לא קרה. עכשיו, אין להם עדויות חיצוניות, אז הם צריכים לשכנע בכנות הפנימית שלהם. אז ז'אנר הווידוי הוא הז'אנר הנכון. ודרך אגב, האמריקאים גם המציאו את זה, את הרעיון של הווידוי בכיכר העיר, זה התחיל אצלם כבר במאה ה-17, שם זה היה הווידוי הדתי. שתיים, זה גם האשמה, ז'אקיוז. הוא לגמרי ימין זולה. הוא מצייר את עצמו לגמרי בתור קדוש מעונה, בתור דרייפוס, כולם נגדו, זה קונספיראסי סיורי כבר.
1: כן, הקלינטונים בכלל יצרו את זה. הקלינטונים,
0: בדיוק הכניסו, כן, הכניסו כן את הקלינטונים, הכניסו עשרות מיליונים של דולרים, זה גם באיזשהו מקום זה גם משהו קצת מרקיסיסטי עם גדלות, עשרות מיליונים של דולרים שנועדו לפגוע בו ולהרוס את ה... לא, יש
1: פה, תשמע, הסיפור הכללי, הם עוקבים אחריו, הוא באמת כולל גם את ההיסטוריה עם... לא מאוד רחוקה, אבל uh, העובדה שהוא היה האייד uh, uh, של קנד uh, סטאר, okay. הוא בעצם עזר להפיל את קלינטון. טוב, לנ... לא להפיל. לשם, אז ל...
0: עזר לנסות לפיד את קלינטון. לנסות,
1: נכון, כן. אבל הוא התעלל שם, הוא כתב את השאלות הכי נוראיות כתב, כששאלו הוא הוא את קלינטון. את
0: הריפורט, הוא כתב את הריפורט שהוגש לבית הנבחרים. עכשיו שזה...
1: הוא, אתה יודע, הם נוקמים בו, זה, יש בזה היגיון
0: כן, בנרטיב הם שלו. הם, הם נוקמים בו, הוא ינקום בהם. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז זהו, <laughs> זה <laughs> מה שחשבתי <laughs> כשראיתי, <laughs> כשראיתי את זה, מה הוא יעשה לאנשים האלה עוד? כן, מה אז... עוד אז... מחכה בשרוול שלו בשבילם?
0: אז זה כתב לורנס טרייב, אולי הפרופסור החשוב למשפט חוקתי בארצות... ברית כבר תקופה ארוכה שהבעיה ש... 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 של טרייב זה לא השאלות של התוקפנות המינית, הייתה או לא הייתה, הוא אמר, he said, he said, בסוף ה-SBI יגלה את זה, אבל מה <שיצ <democrats> שיצא כאן, החד צדדיות, העובדה שהוא יראה מעכשיו והלאה את כל ה... הקריירה שלו כ... Uh, מערכה להתנקם באלה שהתנכלו לו עכשיו, כן. uh, פשוט גורמת לזה uh, שאין לו את הקואליפיקיישנס להיות שופט. זה כבר פוסל אותו, לא נכון, כן. נכון. וזה דבר שהוא לגמרי הביא על עצמו, זאת אומרת, מצ... אז מצד אחד, אני חושב שתוכנית הקרב שלו הייתה מעולה. מצד אחד הוא לא מאשים אותה, יש שם גם משהו דתי, דרך אגב, שאמרנו על ז'קיוס של ימי הוא גם מרתיר. וצריך לזכור שהוא קתולי. והקתוליות היא מאוד משמעותית בחיים שלו, ולא רק הוא קתולי, שישה משופטי בית המשפט, אם סופרים גם את סקליה זיכרונו, בית המשפט העליון בארצות הברית בנוי באופן אקסקלוסיבי כבר שנים רבות מקתולים ויהודים. אה. זה מאוד מעניין במדינה ששלושת רבעי ממנה היא, היא פרוטסטנטית מסוגים שונים. נכון. הקתולים הם פחות מרבע והיהודים, זה כלום בכלל. בבית המשפט העליון כבר תקופה ארוכה יש רק קתולים ויהודים. הרוב הוא קתולים, והוא קתולי בעצמו, ושלושה יהודים. כשהיהודים הם כולם פרוגרסיביים, והקתולים הם ברובם שמרנים, עם שופט אחד, ש... קנדי, שהשם מתעדד, זה לא יאמן, זה ממש... בין אחד לשני. הוא נכנס לתוך הנרטיב הזה, המרטיריות היא חשובה. עכשיו, יש שם דבר קטן באיזשהו מקום שצריך לשים אל הלב, הוא אומר, אין לנו... I don't have no ill will, אין לי טינה כנגד המאשימה, התפללנו עבורה.
1: הוא אומר שהבת שלו בתי
0: התפללה עבורה. עכשיו, כשאנחנו עושים ניתוח רטורי וספרותי, כמו שיובל אמר קודם, צריך לחשוב מי הקהל. בספרות אנחנו לפעמים שוכחים מהקהל, כמה שהספרות זה לנצח, כאילו זה יהיה שמה ויקרא מי שיקרא. אבל בפרפורמס וברטוריקה צריך לחשוב מי הקהל, ויש לו כאן כמה קהלים. הקהל הכי חשוב שלו, כמובן, זה הנשיא. הוא צריך, הוא מדבר, מדבר ל... והוא מדבר על האינדיגניישן הזה. הנשיא גם כן מאוד אוהב נרטיבים כאלה. טראמפ, נרטיבים של האליטות שמתנכלות לאנשים שהם סלף מייד. והוא yeah. אומר, מדבר על עצמו בתור סלף מייד. הוא אומר, נכנסתי ליאל, הוא עדיין משכנע את עצמו שזה קרה, <laughs> ולא הכרתי שם אחד, זה היה בזכות נכנסתי בז... ליאל. אז הוא מדבר לנשיא, הנרטיב הזה של המרטיריות מאוד מדבר לטראמפ. אם כי טראמפ לא אוהב שיכורים, דרך אגב, במובן הזה זה...
1: כן, הוא גם, טראמפ, כששאלו אותו על הדבר הזה, הוא דיבר על זה שהוא לא שותה ואף כן, לא שתה. כן, ולה... הוא
0: לא ולה... אוהב לא לה... לא שיכורים. <laughs> אני, אני, לא, אני לא בטוח שטראמפ יש לזה בעיה עם תוקפנות מינית, לא, זה על פחות.
1: על...
3: ובכלל יש עליו שמועות שחומרים אחרים שהם כן, לא אלכוהול, בסדר בסדר, כן. הוא דיבר על
1: אלכוהול. לא <laughs> על, <laughs> על <laughs> קוקאין. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז <laughs> הוא צריך <laughs> איזשהו מודל רטורי שיגרום להזדהות של הקהל שלו. הנשיא זה הקהל עם עצמם, כל הדיבור הזה עם הביר והדברים האלה, ואז התקשורת והקהל הכללי שבשבילם הוא צריך לבנות את ה... את המודל הזה של הסלף מימד שהגיע ממאמצים וממריטוקרטיה. הבעיה היא שכשהוא נכנס לנרטיב שלו כל כך עמוק, הוא נכנס לתוך המודלים האלה כל כך חזק, הוא נעשה כל כך, הוא לוקח אותם לקיצוניות כל כך רחוקה עד שזה מתחיל להיראות כמו יש שם חלקים, ג'ון אוליבר עשה על זה תוכנית שהוא נורא צוחק על חלקים בזה, אבל אני חושב שזה נורא קל, כי יש שם חלקים שפשוט צריך לעזוב אותם בשקט, ואם יגידו לך עכשיו שזה השופט קבנו, אז אתה נורא תשחק. זה השופט בעצמו יהיה. כי זה בעצם טיפ,
3: מאוד... אה, טיפ לסופרים עתידיים או אה? מתחילים, לא להתאהב בסיפור שלך.
1: אל תגזימו. בסיפור
0: <laughs> ובתבנית הנרטיבית מגיעים, כי אתם תיקחו את... כן, כי יותר מדי רחוק, אז, התפר... אז התפרים נפרמים. הטקסט, דרידה אמר פעם דבר שכבר נעשה מאז נכסי צאן מה שנקרא, אמר שטקסט חייב להסתיר את הכללים שמאפשרים לו לייצר משמעות. Mm-hmm. חייב להיות משהו לא גלוי ביצירה אומנותית, ביצירה הספרותית. אתה טקס רואה? טקסט שמגלה את עצמו, ויש כזה, יש טקסטים שהם כזה מטה ספרותיים, שכל הזמן מדברים על איך הם נבנים, איך הם נבנים, הם מאוד מעניינים מבחינה אינטלקטואלית, הם חסריך לגמרי מבחינה אסתטית וספרותית. אף אחד לא, לא, לא קורא טקסט כזה לתוך הנאה. אתה לא יכול להסתכל על תיאטרון ולהסתכל כל הזמן על הקראפט של השחקן. כן. אתה צריך לשכוח רגע שהוא
1: שחקן. והפיגומים, שכחו להוציא את והפיגומים. הפיגומים. כן, כן. כן. כאן ו...
0: הקיצוניות הזו... רק אולי עוד דבר אחד שגם כן נורא נורא מעניין בקצרה
3: כי אנחנו ממש צריכים עוד מעט לסיים
0: אוקיי אז דבר אחד שפשוט אמרתי קודם על הספורט וזה דבר שלא קשור ל-hearing הזה, אלא ל הקודם שלו, שהוא משווה את עצמו, הוא השווה את עצמו כל הזמן לשופט בייסבול. הוא אומר, בתור שופט אני כמו שופט בייסבול. אני מישהו שלא עושה את החוקים, אני מישהו שרק מיישם אותם, אני מישהו שמגיע בלי אג'נדה, מגיע... וזה גם כן נמחק לגמרי ב-hearing הזה. זאת אומרת, הוא ניסה לבנות לעצמו איזושהי דמות, שהיא דמות מאוד אטרקטיבית של שופט ניטרלי, שרק מציית לחוקים, ושהוא, אין לו אג'נדה משלו, הוא רק בא לאפשר Uh, ההגון בין, ה... בין הצדדים, וברגע שהוא מתחיל להאשים שם את הממסד הדמוקרטי וכל הדברים, אז כמובן שהדמות הזו נמחקת.
3: וזה <אז> גם כן, אנחנו... אני לא
0: יודע אם זה לא
3: גם <אז> זה, <אז> אם <אז> אנחנו מדברים <אז> על מטאפורות ועל שימוש בסמלים, אז כמובן שהוא משתמש באמריקן פאסטיים, ב- 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 בספורט <בייסבול> הלאומי, <אז> הבייסבול. כן. פרופסור uh, יונתן יובל uh, והסופר יונתן <אז> יובל, תודה <אז> <אז> רבה לך על השיחה הזאת, תודה, מאיר יובל.
0: להתראות,
1: איתנו צעד הספרים, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, שלום אילי. שלום שלום. על מה נדבר היום?
2: הפעם נדבר על uh, סדרת אדפסים uh, שנקראת אדון זאב, זה, זה בעצם סדרת אדפסים שנעשתה על פי שיר של חנוך לוין, uh, ועבודת אמנות של מיכאל דרוקס, אמן ישראלי שחי היום בלונדון. Uh, רוב הישראלים הכירו אותו מה, מהדרוקסלנד, שזו יצירת אמנות שהוא עושה ומופיעה על הוויל uh, well על וולבק, המפה והטריטוריה, נכון. Mm-hmm. אה, בשנת 68 אה, הזמינו קבוצת אומנים שנקראה 10 פלוס, בראשות רפי לביא, אה, תערוכה מאת אה, חנוך לוין ומיכאל דרוקס. בעצם, התמות של 10 התערוכות שהיו להם זה תערוכה של, אה, שמשלבת בין טקסטים לאומנות, בעצם מנסה לפרוט את גבולות האומנות. אז הם הזמינו מהם אה, תערוכה שתיעשה על פי שיר של חנוך לוין. Okay. מיכאל דרוקס וחנוך לוין עבדו על זה ביחד, ובעצם השיר שונה תוך כדי העבודה. ואז הם הציגו סדרה של עשרה הדפסים, ש... שבעצם בתערוכה שנקרא בעד ונגד, שזו תערוכה איקונית שהייתה בבית ב- האומנים בתל אביב. איפה,
1: איפה אתה מצאת את, אני לא מבינה, אתה מצאת את ההדפסים האלה?
2: זהו, מצאתי את זה בבית שהזמין אותי איזה מורה לצנתר, ממש 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 אישה מרשימה מאוד, כל הקנייה דיברתי איתה והיא רק מן הידע וידע וידע, והגיעה באיזשהו שלב בעלה, איזה אומן לשעבר, אני מניח, אני לא יודע איך הוא מגדיר את עצמו היום, בשם בנוביץ. שכל הבית זה עבודות אמנות שלו, ומסתבר שהוא היה חבר ממש טוב של, של חנוך לוין, והיום הוא חבר של מיכאל דרוקס, והם ביקשו ממנו להכין את ההתפסים. בזמנו לא היה להם כסף להוציא את זה כסדרת ההתפסים, אז הם עשו רק את, את התערוכה עצמה, ועשר שנים לאחר מכן הוא עזר להם להוציא את זה כסדרת ההתפסים במאה עותקים בלבד. כלומר, יצאתי קייה של... ההדפסים מן התערוכה של עשרת ההדפסים, עם מ-1 עד 100, והוא זה שיצר את זה בהדפסי רשת, שזו טכניקה ליצור הדפסים.
3: אולי יש לו את ההדפסים המקוריים? איתה, 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 זה, זה בטח שווה מעוני.
2: לא? ההדפסים המקוריים נמצאים ברשות ב- התערוכה 10 אה, פלוס, מי שלא היה, אבל הוא בעצם, אז... קניתי ממנו את, 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 את התיקי עצמה, ועוד עשרה הדפסים בנפרד, ששם בעצם מיכאל דרוקס וחנוך לוין כתבו לו הוראות. על גבי האצפייסים עצמם, די. כלומר צריך לתקן פה, להקטין את היחס שם, כן, מאוד 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 יפה.
3: וואו, תגיד, כמה זה שווה, כמובן שזאת השאלה שאני מיד שואל.
2: לגמרי, זה שווה באזור 800 או 900 דולר לתקייה כולה.
3: כולל ההדפסים עם ההערות.
2: לא יודע כמה זה שווה, כרגע שמתי במכירה פומבית את, את התיקייה המקורית, וההדפסים עם ההערות, שווה כמה שישלמו לי על זה, תגיד, אני לא יודע כמה.
3: והשיוך המשפחתי של העבודה ש, 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 שרכשת, זאת אומרת, העובדה שקנית את זה מצד, מהיד של מי שאשכרה עשה את זה, זה מעלה את הערך של זה, או שזה כבר לא מעניין?
2: אין, תראה. זה לצערי לא מעניין, מכיוון, כלומר, אותי מעניין והסיפור מעניין, זה לא מוסיף לזה ערך, מכיוון שהוא לא האומן, הוא בעצם היה היד המבצעת. לצערי, אני לא חושב שזה יעלה לזה כל כך את הערך, אבל זה בהחלט סיפור מעניין.
3: טוב, זה סיפור מרתק. אתה רוצה, יש את זה למולך? אתה רוצה להקריא?
2: אין לי זה מולי, אני... יש את זה, אני רוצה להגיד שיש את
3: זה באתר. של חנוך לוין את כל הטקסטים, נכון. שרוצה, מי שרוצה ליהנות מהדבר הזה. אז למשל, אני אקריא סתם, שמעון ולוי אחים, זה אחד מתוך, ה, מתוך הדברים האלה. הנה הפחד מטייל עם הכאב, מנפנף בידו לצעקה יגעה. עת להתחבק עם האדון זאב, ולשיש בחק רחל תולעה. דם צפרדע כינים, שמעון ולוי אחים. זה גם טקסטי מאוד... ככה נקרא להם, לא ברורים, סתומים קצת. אה, כן. חנוך לוין,
2: כן. חנוך לוין, גם שימו את זה בזמנו שזה עבודה פוליטית. אוי, ואי,
3: אני שאומן כמו מיכאל דרוקס וכותב כמו חנוך לוין, יהיו פוליטים? מי ישמע דבר כזה?
2: נכון, זו בטח פעם ראשונה שזה קרה.
3: תודה רבה. באחרונה, איליי. איליי גרין, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים המשומשים האחים גרין, זה סיפור מרתק ונהדר. אני רוצה לראות את זה, נקפוץ אליך לחנות לראות את זה.
2: בכיף, בכיף.
3: ואולי גם תשלח לנו, ונשים את זה בעמוד הפייסבוק שלנו.
2: יש לי שתי תמונות אצלי, לא את כולם, כי כבר הבאתי את אבל את מה שיש
3: לי אני אשלח. נהדר, נשים את זה בעמוד הפייסבוק שלנו, זה נשמע מרתק.
1: תודה רבה, איליי גרין. בכיף. לטעות. לשמוע את התוכנית שלנו כפודקאסט, מי שלא שומע את זה בחי, כן. בספוטיפיי. ספוטיפיי. ולא רק את התוכנית שלנו, את כל ההסכתים של uh, כאן ספוטיפיי. תרבות. ספוטיפיי, זה שזה שזה כזה קוסמופוליטי,
3: זה כזה בינלאומי, איזה נהדר זה.
1: אז זהו, אז, uh, אם, מי שמשתמש בספוטיפיי... חפשו אותנו. חפשו אותנו. חפשו אותנו, זה מזכיר לי את יוסי שריד, שאמר, <laughs> <laughs> לא, הפלסטינים חפשו אותי. <laughs> חפשו אותנו, זה, זה יכול להיות לזה גם גוון שלילי. חפשו אותי. כמו חנוך לוין
3: ומיכאל דרוקס, את מתעקשת להיות uh, פוליטית.
1: נכון. <laughs> אז מטילדה uh, <Matilda>, הוא <laughs> ככל הנראה ספר ילדים אהוב עליי, אפרופו פוליטית. Uh, וזה ספר שלא קראתי בילדותי, כי הוא יצא לפני 30 שנה, ואז לא, כבר לא הייתי ילדה. <laughs> זה ספר שאני קראתי ואהבתי כאימא. הייתי מקריאה אותו לבת שלי, והיינו מתפקות מצחוק ממנו, ואפילו רבות, כי היא כבר ידעה לקרוא באיזשהו שלב, אבל אני רציתי להקריא, mm-hmm. כי זה כל כך כיף להקריא אותו, כל כך יפה. והיא גם להקריא. ואז רבנו. אז במקום להגיד לה, כן, תקראי את, זה יופי, תלמד לא, לקרוא אני. ככה, לא, אני אקריא. אוקיי, <laughs> okay, אז היה תמיד ריב, מי אקריא? פרק את, פרק אני. Uh, מדובר בספר של רועל דל, כמובן, שאוהב ילדים ושונא הורים. מטילדה היא ילדה מאוד חכמה, גאונה, uh, אוהבת לקרוא, בעוד ההורים שלהם, שני מגעילים, אין דרך אחרת לומר את זה, בורים, אנשים גסים ונוראים. Uh, וזה יופי של פער, שמייצר כמובן הרבה מצבים קומיים. עכשיו מציינים 30 שנה לפרסום הספר הזה, וכדי לחגוג את האירוע התבקש קווינטין בלייק, שהוא המאייר של דל mm-hmm. ושל מטילדה של אז, אה, ובהוא חי, אה, לאייר איור. שהרי איך נראית מטילדה בת השלושים. אה. Uh, במקום הדבר הזה, המאייר, שהוא בן 85 כבר, החליט ליצור שמונה איורים, ששלושה מהם מופיעים במהדורה החדשה שיצאה לכבוד חגיגות השלושים. אה,
3: זה נהדר, זה נשמע
1: יפה נורא. Uh, שזה מאוד יפה, אפשר להיכנס ולראות uh, בגרדיאן איך, איך, איך היא נראית מטילדה בת השלושים, והם גם בגרדיאן ביקשו משישה סופרי ילדים לדמיין מה מטילדה uh, בת השלושים uh, עושה. אם היא היום בת 30, איך <אח> הילדות שלה בוודאי השפיעה על אופייה והתנהגותה כמבוגרת?
3: אז הנה כמה מהתשובות שלהם. מייקל רוזן, רוזן אמר שהוא חושב שמטילדה בגיל 30 היא סטנדאפיסטית מצליחה. והוא מסביר, סטנדאפיסטים הם אנשים די פגיעים, ואני חושב שמטילדה צולקה על ידי הוריה. אז למרות שהיא הצילה את עצמה, זה היה הופך אותה לקשוחה. אם אתה מתקרב מדי, ייתכן שתחטוף ממנה, וקומדיה תעזור לה. להקל על הכאב. פרנצ'סקה סימון אמרה שכשהיא חושבת על מטילדה היא חושבת על ספרים. אין לה ספק שמטילדה בת 30 לא תהיה מדענית כי היא מופנמת ולכן היא חושבת שתהיה לה ספרים, שאולי תהיה ספרנית בספריית ילדים ואולי שרת החינוך.
1: עוד הצעות שמופיעות שם, אה, של סופרי ילדים. אה, מישהו אומר שהיא תהיה ראש ממשלה בגלל חוש הצדק המפותח שלה. Mm-hmm. אה, יש הצעה של סופרת, אבל אה, היא תהיה סופרת, אבל כמובן לא סופרת ריאליסטית, משום שיש לה דמיון מאוד, מאוד מפותח. אחרת אמרה שהיא תייסד בית ספר לילדים עם כוחות מיוחדים שהפוטנציאל שלהם לא ממומש. בסך הכל, או שהדמיון של כל הסופרים האלה הוא מאוד מוגבל מכל התשובות שעברתי עליהם שם, או שבגלל שהם סופרי ילדים, הם מקפידים על תשובות מאוד מאוד אופטימיות וקצת חסרות דמיון. אחרי הכל, מטילדה הייתה קורבן של התעללות מצד הוריה, abuse, הייתי אומרת. אני חושבת שהיא הייתה הופכת לאדם קצת פרוע דווקא. בטח היו לה תקופות של התמכרות. דווקא בגלל שהיא הייתה ילדה הורית, שהייתה צריכה זאת שאחראית בעוד ההורים שלהם... פשוט אנשים נוראיים, חסרי אחריות. ואתה יודע, גם אפשר לחשוב שאנשים שמשוקעים בספרות, נקרא לזה, כמו כן. שהיא הייתה, כן. הם אנשים שמתאימים להיות שרי חינוך. <laughs> <laughs> בדיוק להפך, אנחנו ההוכחה <laughs> <אחרי> לכך. <laughs> אתה <laughs> אולי לא, אתה דווקא מתאים להיות <laughs> לא מתאים, אל פחות, תגידי דבר כזה. לדעתי, כל העניין במטילדה, בספר עצמו, הוא שאין בו טיפת דידקטיות, וגם ברועל דל לא הייתה דידקטיות. ועכשיו הם הופכים אותה שם, הסופרים האלה... <laughs> לאדם כזה שיש לו חנות ספרים, או ראש ממשלה, או שרת חינוך, בעיניי זאת בכלל ובכלל לא מטילדה. לא.
3: צריך לדעת שאנחנו מאוד אוהבים משחקים כאלה. נמוכה בתוקף. כשאנחנו עושים אותם, זה משחק חמוד וכיפי כזה, אבל בכלל שהחבר'ה האלה שעונים בכתבה הזאת, נראים כאילו בכוח מנסים להרוג את הספרות. שזה אגב אולי מה שהיה למטילדה עם הילדות האיומה שלה.
1: מה, היא הייתה הורגת הספרות?
3: לא. היא הייתה מתמכרת יותר חזק, כמו שאמרת.
1: אוקיי. אז בואו טוב, יש לנו סטטוס יומי, כן. זה ציוץ, סדרת ציוצים בטוויטר של גולש בשם יפתח. כן. מאוד הצחיק אותנו, בואו נקריא את זה, הוא כותב ככה. אני קורא באיחור מה את הבלש של בת יגור, ויש בהם, לפחות בשני הראשונים, מעין קפסולת 80's. הבלש נוסע מירושלים לתל אביב ובחזרה, אז אי אפשר להשיג אותו טלפונית. עם חזרתו הוא מטלפל לתחנה מטלפון ציבורי כדי לברר יש חדש. שתיים, יום שישי הוא יום עבודה. זה
3: הכי יצחיק אותי.
1: יום שישי הוא יום עבודה. שלוש, במכון הפסיכואנליטי יש טלפון חוגה, אחד בלבד, שמוצב במטבח, ובגלל שימוש לרעה מצד העובדים, שמו במנעול. שזה הכי מצחיק אותי, כן, זוכרת את המנעולים האלה. כן, היה את הדבר היה הזה. כן, כי טלפון, עלה פעם הרבה המון. כסף לדבר בטלפון, אז אנשים... אוקיי, שש, אה, שש, ארבע... שישו דרך וואטסאפ, מה הבעיה? זה חינם. בדיוק. המרצים באוניברסיטה כותבים את המבחנים בכתב יד ומוסרים למזכירות שיקלידו אותם. <laughs> חמש, לבלש אוחיון יש תואר ראשון ושני בהצטיינות בהיסטוריה, והוא אף זכה במלגה לדוקטורט באנגליה ונאלץ uh, לוותר עליה. לא יודע כמה זה היה מתקבל על הדעת בזמנו, ברור שאוחיון אינו סטנדרטי, אבל כיום, כדי שהספר יהיה ריאליסטי, הבלש אמור היה להיות בוגר אוניברסיטת דרבי. <laughs> ואם הוא מבריק ממש, הוא למד משפטים. כמובן, ולא היסטוריה, ברור.
3: ברור. <laughs> זה, זה ציוצים נורא חמודים, אבל זה נכון לגבי כל ספר שמתרחש באיזה הווה היסטורי כלשהו, נכון? אף אחד לא יתפלא שאין טלפון סלולרי, אפילו אם קורא פעם ראשונה את אוליבר טוויסט, הוא, לא, הוא לא יגיד לעצמו את זה נראה לי מוזר. הבעיה היא, לפי דעתי, עם ספרות מתח ובלש במיוחד, כיוון שהרבה פעמים הטכנולוגיה מאפשרת את פתרון התעלומה באופן הרבה יותר קל, ואולי אפילו מייתרת לחלוטין את כל התעלומה.
1: לא, אז אני רוצה פשוט, יובל, אני מצטערת, אבל אני רוצה להזכיר לך שזה פשוט ציוץ מצחיק. אין שום בעיה, אתה ישר אומר הבעיה, הבעיה, אין שום בעיה. מעבר לתיאוריות על הנאה כזו או אחרת, זה פשוט משעשע לראות איך תיאור ספרותי מציאותית, אם לתקופה שבה הספר נכתב. Uh, ונעשה קצת מיושן אחרי זמן... יחסית, וזה משעשע, זה הכול, אין שום בעיה. אגב, זה לא מפריע לספר להיות ספר מעניין, מוצלח וזה, כי אתה מקבל את התנאים, תנאי החיים של כשהוא נכתב.
3: אז זה נכון, אבל אם אני לא טועה, פה בתוכנית דיברנו על איזה מין רשימת ספרים קלאסיים שהעלילה שלהם הייתה פשוט לא מתפתחת, אם היו בידי הדמויות טכנולוגיה של היום, כמו Google Maps לדון קיחוטה, זוכרת שדיברנו על הרשימה הזאת? הוא היה שם רואה שתחנות הרוח זה אבל האמת היא שהמון עלילות מצוינות יסבלו בצורה דרמטית אם פשוט מוסיפים לעסק טלפונים סלולריים, לא רק ספרי מתח, ו- ופשוט הטלפון הסלולרי הרס את הכל. והוא יוצר איזה מין מיידיות כזאת וקלות עצלנית שפשוט מחריבות את המעשה הספרותי. לא אל בטוחה. תכניסו את הסלולר לספרות. Yo, אני
1: לא בטוחה. אני, קודם כל, אי אפשר לא להכניס לספרות אם אתה נכון. כותב עלילה עכשווית. נכון. Uh, צריך למצוא פתרונות ספרותיים אחרים. אני חושבת שגם הטלפון הסלולרי יכול לייצר בעיות חדשות. נכון. למשל, מישהו שנכנס לך וכותב בשי... מה שיש היום, כל מיני האקרים, וזה זה מייצר פשעים. נכון. אז uh, אני חושבת שאין שום בעיה. כרגיל, uh, טעיתי. Uh, כן, בדיוק. אז uh, בוא עם הטעות הזאת. טוב, כרגיל בימי רביעי אנחנו מסיימים מספר המלצות לאירועי תרבות ספרותיים נ- לסוף השבוע. נכון,
3: אז מחר מתחיל סוף שבוע העיוורים בסינמטק תל אביב. עיוורים uh, could... בבית. עיוורים בבית, עבריים, כן. עיווריים בעצם. עיווריים? אני חושבת. עיווריים, זה מיזם של המפיק יאיר קידר, הוא עושה סרטים על יוצרים עיווריים. Uh, בימים חמישי, שישי ושבת יוקרינו חמישה סרטי תעודה מהמיזם שעוסקים ביוצרים דוד פוגל, מרים אלן שטקליס, רבי שלום. שבזי, אברהם צוצקובר ואבות ישורון. והיו שם גם שיחות עם היוצרים בכל ההקרנות הד... האלה. מחר למשל תהיה הקרנה של איבד פוגל את פוגל, על דוד פוגל כמובן, ולוודתי על מרים יעלון שטקליסט, שזה נראה סרט מאוד מעניין, כבר דיברנו עליו כאן. Mm-hmm. בשבת, בתשע בערב, תתקיים הקרנת בחורה תל אביבית. לסרט ישורון, שישה פרקי אבות, ותוכניה מלאה של כל מה שקורה שם נמצאת באתר סינמטק, ושווה לראות מה מעניין
1: אתכם. <lishing> מחר, יום חמישי, יתקיים גם ערב לכבוד הספר פס רקמת צער, תרגומים ורשימות של נוח שטרן, שיצא בהוצאת עם עובד, ומרכז רשימות של נוח שטרן, ואת תרגומיו לווירג'יניה וולף וטי.אס. אליוט. אנחנו דיברנו גם על הספר הזה פה בתוכנית, ספר מאוד <אף> <vengeful> מעניין. זה יקרא בחנות ספרים תולעת ספרים, ברחוב מז'ה. בתל אביב, בהשתתפות פרופסור שמעון זנבנק, עורך את הספר דבורה נגבי, רניה גיל, יהודה ויזן, עורך כתב דחק, ובני משפחתו של נוח שטרן, ותנחה דוקטור סיגל נאור פרלמן. Mm-hmm. ביום חמישי התקיימו גם לילה לבן של שירה ומוזיקה בחדרה. במוזיאון החאן, לחדרתים שבינינו, mm-hmm. למאזין רועי חסן. <laughs> זה יתחיל בשש וחצי בערב, וימשיך לתוך הלילה. ישתתפו משוררים כמו שמעון עדף, יעל צבעוני, אביטל מן שירוב, ועוד רבים ורבות. Ee, בסך הכל 20 משוררים ו-12 מוזיקאים ששתפו שם פעולה.
3: בהחלט. ולמאזיננו בצרפת, דיברנו לפני כמה תוכניות עם איתמר אורלב על ספרו בנדיט, והזכרנו כבר את זה. עכשיו זה מתחיל, אירועי uh, Letters de Israel, סדרת אירועי ספרות uh, עברית בצרפת לרגל שני, 70 שנות עצמאות ישראלית. Uh, והיום למשל בפריז תתקיים הרצאה של אורלי קסטלבלום.
1: שנוע פרי, מה זה? לא חשוב, אסביר לך אחר כך.
3: אסביר לי אחר כך. את הפרטים המלאים אפשר כמובן לראות בתוכניה של האירוע, יש את זה ברשת, יש עוד המון המון אירועים בשבועיים הקרובים, עד ה-18 באוקטובר, בכמה אתרים בצרפת, לא בפריז, השתתפו אשכול נבות, צרויה שלו, שמעון הדף, רוטו מודן, דרור משני, ירמי פינקוס, רבים רבים רבים.
1: וזהו, אנחנו צריכים לסיים. כן,
3: נכון? נכון, אנחנו צריכים לסיים. אזכיר עוד נזכיר. פעם את ספוטיפיי? כן, תזכירי את ספוטיפיי עוד פעם.
1: אז אנחנו גם בספוטיפיי, אנחנו וכל שאר ההסכתים אז מי שיש לו ספוטיפיי מוזמן לחפש אותנו שם. נכון,
3: ואם אתם לא רוצים, אתם יכולים להוריד את האפליקציה כאן עוד, שם יש גם כן את כל התוכניות שלנו ואת הפודקאסים ומגוון של תכנים מעניינים, אתם יכולים לחפש כאן אוהדי בחנויות האפליקציות, ותיכנסו לעמוד, לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך לשלום עם בנתיה ולדימה קרנצוב ולחן עוז שעשו איתנו את התוכנית. תודה רבה לכם, אנחנו סיימנו לשבוע. ניפגש ביום ראשון.
1: להתראות.